2: Las 12 y 17 minutos de la mañana. <risa> mmm, es, es, estamos sensibles. Yo estoy sensible con muchas cosas, con lo del sí. fútbol, evidentemente. No tanto <risa> como Mon Forcelledo, que nos ha puesto incluso <risa> la foto de una cabaña quemada, dice el que me quedé. Lo que decía antes, ¿no? Estuve tres días y claro. pude llorar. <risa> pero mira, cuando conoces algo, eh, por eso la ignorancia, en la ignorancia dicen <risa> que reside la felicidad, <risa> te, te, te vas a ello. O sea, te haces te hace sensible a esa, a esa otra realidad que acabas de conocer. Sí. No conocíamos el pueblo de Castro Calvón. Hasta que oyentes de la Radio Mía nos lo dieron a conocer. Uh -huh. Y entonces me encontré con una noticia que yo hace, no sé, cuatro o cinco meses no le hubiera prestado atención, uh -huh. porque no sabía que existía Castro Calbón, que es un pueblo leonés, como, sí. como ya hemos contado aquí en la Radio Mía. Bueno, me encontré, fíjate, hace nada, uh -huh. eh, 28 de marzo, noticia del día 28. Destruyen, atención, uh -huh. eh, que esto te va a doler a ti, Jorge. Ay, ay. Destruyen en Castro, Castro Calbón uh -huh. la mejor calzada romana de España.
3: Mecao. No.
2: En eh, 1500 metros a kilómetro y medio, tiene más de 2000 años, se hizo en la época de Vespasiano. Estaban haciendo tía. obras en la carretera, entraron las le, máquinas ahí y pumba, se llevaron por delante las, las piedras que marcaban justamente este itinerario.
3: Claro, claro, claro. sí, claro. Sí, sí,
2: tal cual, tal cual. Era del, ah. el, un tramo de la, de la autovía, de la, bueno, autovía de la vía uh -huh. Astorga Braga, uh -huh. ruta comercial, calzada uh -huh. de Cortistas, etcétera, etcétera. Bueno, pues entraron sin y está señalizada, ¿eh?
3: Ya, 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 me imagino. Hombre, Esto estas cosas que es, pela, pues no están ¿eh? claro. en medio de No, 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 no
2: <risa> pues a los de las máquinas les da igual. Esto me, me estaba acordando ahora de lo que contaba ayer Sonia Villaneda sobre el, el Techu, no sé si era el de Mustang sí, o el sí, otro, sí, sí. que dice nada, echaba sí, sí. ahí toda, todos los restos. Uh -huh, eso Impresionante uh -huh. lo que acaban de hacer. Lamentable, Madre y te duele, pues te duele. hombre, hombre. Yo no hombre, ¿eh? en album, pero sí, sí. Hombre. Vale. Eh, enseguida va a venir Edu Andés, que hoy dice «Vamos a hacernos unas risas antes de que llegue la Semana sí. Santa». Y sí que no las vamos a hacer, porque sí, es una sí, sí. Invitada, Muy mal se nos tiene que dar. Muy mal se nos tiene que dar muy para que nos no nos ríamos. Sí señor, con Marta González de Vega, que es actriz, sí. que es guionista, que tiene un montón de proyectos en marcha y que es la responsable de unas cuantas uh -huh. pelis de estas que dices tú cómo se les ocurrirán a los guionistas sí, sí. estas maldades. <risa> pues ella es la, la artífice de unas cuantas maldades uh -huh. de cine, ya lo vais a ver enseguida. Uh -huh. ¿Qué más? Eh, viene Miguel Fernández. Yo que nos estuvo escuchando el otro día cuando hablaste tú ¿Sí? sobre el cajón. Sí, sí, ¿verdad? sí. Tal parece, ¿eh? No, no, sí, sí,
3: sí. Tal, no sé si tendrá algo que ver o no. Me imagino que no. Sí, señor.
2: El cajón peruano y el ¿Sí? cajón flamenco, que nos contaba ¿Sí el otro día que ¿Sí el cajón flamenco en origen era el ¿Sí? cajón. Era el cajón peruano. peruano. Que viene. Uh -huh. Y creo que a Miguel Fernández le gusta más el peruano. Pero bueno,
3: vale, sí, 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 sí. Venteo, venteo que sí.
2: Sí, sí. Vamos ajá, a ver ajá. si eso no es. Luego nos lo va a confirmar. Pero antes teníamos que irnos a, a Facebook porque hoy os preguntamos: ¿en mm. qué crees? Mm. ¿Eh? Pero miren,
3: ya no se puede creer en nadie. ¿eh? Así es: ¿creer o reventar? Yo prefiero creer. Creo en Dios, creo en Buda,
0: creo en el lichín. Creo en todos los mormones y en el Tao Creo en Cristo y en
1: Jesús y los todas. Y te juro, por Dios, que creo en Satanás. Creo en platos voladores, creo en el amor. Y también creo en el odio y creo en el recuerdo. Creo en el
4: pastor Jiménez, creo en Rasputín. Y hasta tengo una secreta fe en Tribilín. Pero ya no
0: te creo, no te creo más. No te creo ni la hora, ya no. No sé si están mintiendo, es que te miras pero sé que
2: vos a mí ya no me agarras más. Este es el gran Leo Maslía y sus enargúmenos, que es como digamos, el grupo con el que grabó este, este disco, donde viene el, el otro hit fabuloso, maravilloso, que es Zanguango, y que otro día lo ponemos aquí en la página. Es
3: maravilloso.
2: Bueno, ¿en qué creéis? Dice Caito y es mundial, en el amor incondicional de los perros, y en que el dinero Hombre. todo compra y
3: lo corrompe. Sí, eso es una convicción. Sí, es una convicción.
2: Dice Juan Masaris que solo cree en la ley de Murphy y en el segundo uh -huh. principio de la termodinámica. Sí. Bernardo García, sí, fe en que los políticos y políticas después de 40 años están desgraciadamente arruinando Asturias, mientras los periodistas desbailan el agua, uh -huh. sin contar la realidad de Asturias. Fe en que cuatro en los despachos y empresas van ganeando el mundo. Fe en Francia, sí. dice, donde por lo menos se mueven uh -huh. por no trabajar hasta los 64 años, mientras en este país socialista la juventud uh -huh. va a trabajar más que en el anterior siglo y aquí afogados y calladinos porque uh -huh. los sindicatos y los políticos están amaestrados. Uh -huh. Ah, no. Esa es la fe de este mundo, cada día más edad medieval. Pues, eh. Bernardo, te has quedado tranquilo. Sí, ¿verdad?
3: sí, sí. Bueno, oh, oh, oh. <risa> <risa> ¿qué más? ¿Qué nos nosotros? Este Orbit dice, buenos días, creo en mí. El resto, mejor, precaución. <risa> <risa> precaución, <risa> amigo conductor. Marce Gijón, que nos dice, bueno, nunca fui creyente. Y claro, ahora con la edad y el mundo que nos está tocando vivir, ¿Eh? difícil creer ya en nada, ni en nadie. Creo ¿Mm? mucho en mí misma. Me veo buena persona y tal. Mira, está pues, bien. <risa> es, 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 es,
2: hay que empezar por ahí. Por algún sitio claro. hay que empezar. Dice uh -huh. Lojar que si hablamos de religión, familia católica y judía, estudié en un colegio de curas que me cogieron uh -huh. porque los perres no tienen Dios. Eso de creer en un Dios o <risa> en varios nunca lo entendí. Uh -huh. Estoy más cerca del animismo. Tengo fe en la ciencia y un poco, un poco, ¿eh? tampoco forcemos en la gente. La ciencia nos hará libres, incluida la tecnología la que algunos tienen pánico y que avanza uh -huh. de forma inexorable. Uh -huh. ¿Qué cuenta María Azumuñiz?
3: Pues mira, María Azumuñiz dice, solo creo lo que veo. Creo en la sonrisa verdadera de nuestro rumbero, en la amistad, y en que aún es posible conseguir un mundo más inclusivo y, sobre todo, en que nunca falta un roto para un descosido. Me gusta mucho
2: eso. Eh, se lo estuvo pensando Rego, eh, sí. se lo, pensé, lo consultó ah. con la almohada, el edredón y la mesilla, puede que el cajón y la lamparilla se abstengan, todo es un
3: tupido trampantojo. Dice. Ay, bueno. Me gusta bien. la frase, ¿eh? Sí, 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 un tupido, de... tupido trampantojo. Está guay, está guay. Está bueno. Sí, sí. Venga más. Monte Pérez López. Dice, tal vez me queda un poquito de fe en la humanidad cuando admiro mm. las obras de arte. Ahí, ah. claro. Ahí está. Gracias. Se sabe. Eso lo pensamos muchos, ¿no? Una especie que es capaz de, cre de crear esto, pues es mm -hmm. incapaz de, mm -hmm. de algo o, o de hacer todo mal, ¿no? Algo, algo bien, no, claro, al menos, algo bien, ¿no? José Luis, eh, Luis José, perdón. Vigila Escalera le da una vuelta aquí a al dicho uh -huh. popular y dice, solo creo que no creo nada.
2: y uh -huh. Dice, bueno, dice el creer creer creo la ley de Murphy. En eso, eso sí que sí, La, la ley, ley de Murphy Natalia?
3: la ley de Peter, que decía que Murphy era un optimista.
2: <risa> pues mira, la de Peter no la conocía yo, pero me la voy a explicar también. Mira, Natalia Castañón, creo que a veces sí. sí es importante creer en algo. Alguien, ya que con esto se sienta uno más animado sí. a seguir adelante. Yo jamás perdí la ilusión de poder trabajar. Y mira sí. por dónde estoy hace dos meses trabajando. Ah. Es para todo un año completo, pero Toma. al menos tengo la fe y la creencia que de la situación vulnerable sí se puede salir. Sí. Hay que intentarlo una y otra vez y jamás claro. bajar los brazos. Os lo dice una chica de 48 años que jamás se dio por vencida. Ahí anima estamos, a todos que estamos. se puede salir de ella. Sí, oh, hay, no, hay que…
3: Efectivamente, digamos, hay que poner mucho de tu parte. Una ayudina nunca viene mal. Pero no, no, claro, pero, pero, hay que ponerlo de tu parte. No, no vale no. bajar los brazos y pensar el mundo me debe algo y, no. y, y sentarte en tu casa. No, hay que curar no, hay que curar
2: Lorenzo Linares, voy, mm. Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cuéntalo ah, tú. Cuéntalo
3: ¿De tú. cómo voy a creer, barra, confiar en gente que confía, barra, imita a la Ayuso? Está lleno de Ayusos. Te cruzas por la calle con ella, con ellos, a la vuelta de la esquina. Es un modelo de conducta, una plaga. ¿Cómo voy a creer? No, sí. un argumento! No, no, somos un argumento no, Un ¡Un quiero. no, 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 no,
2: no, 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 que no, no, de no, de
3: no, 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 hay manera de no, contra eso
2: dices no, 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 la no, 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 el no, 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 la no, la no, 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 se no, 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 y no, no, el no, rico no, 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 y los hermanos hacemos más pobres. Yeah. Y no, a pensar qué asco de mundo para cuatro días que estamos aquí. Y chaval, creo en el poder de las personas para cambiar las cosas. En cambio, Maxi Areñez cree, que los cree En los cree que <risa> Eso bien. Normalmente
3: mira, sí, puedes aferrarte a ellos. Sí. y me gusta lo que dice Pepita. ¿Qué cuenta Pepita Pérez? Yo creo en los, profes en los profesionales, personal sí. de limpieza, hostelería, medicina, seguridad, que demuestran cada día que trabajen requete bien para que otros vivamos mejor. Y creo en los que tengo al lado que me levantan cada día. Y como decía una tía de mi ma... ¿Dónde está Dios?
2: ¿Dónde está Dios? ¿Eh? Sí, y sobre todo cuando falta. ¿Eh? Eh, Salvador Fernández, los que casi aprendimos a leer estudiando el catecismo católico ¿Eh? memorizábamos preguntas y respuestas. ¿Qué es tener fe? Tener fe es creer ¿Eh? lo que no vimos. El tiempo demostró que esa no era la respuesta correcta, sino esta ¿Eh? otra. Tener fe es creer lo que es mentira. Sería largo detallar aquí la cantidad de cosas en las que uno creyó, cree uh -huh. y espera seguir creyendo, aunque la realidad le ponga las narices
0: moradas. Uh -huh.
2: Y remato con Blanco forcelledo Yo creo únicamente que todo lo que digo, caeme en boca. <risa> Bien, pues, no sé qué es tu Súbeme a Leo, súbeme a Leo.
3: La música popular, en concreto Radio Futura, Mm -hmm. siempre, siempre tan acertados, ¿no? eh, Acerca de esto de creer, de no creer, de saber, de no saber, de dar algo por seguro, de no darlo por seguro la clavaron en una canción maravillosa que se llama Cara o Cruz, que está en la, en la canción de Juan Perro, que señora. dice nunca se puede saber lo que va a ocurrir mañana salvo que a un fin de semana sigue un lunes otra vez.
0: Lo único, <risas> lo único cierto
2: que tenemos en nuestra vida. Vale. Gracias, oyentes de La Radio Mía por compartir vuestra fe o vuestra falta de fe con
3: los,
0: los
2: 12 y 27. Venga, a escuchar el cajón. Vamos. <risa> esto no es un cajón, pero sí lo que va a sonar a continuación eh, ¿Cómo estás? Miguel Fernández, buenos días
1: Hola, buenos días, por aquí estoy
2: bueno, vale. un gusto. <risa> okay. Oye, no sé, el otro día nos escuchaste porque sabes que hablamos del cajón. No. Ah, aquí, no, ¿eh? Qué casualidad. ¿Ah? no, 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 Mira. no. No, no, no.
1: A ver, pero, a ver, no, no, no escuché lo que contaste del cajón. Pero claro, se habla tanto del cajón estos días. Claro. Que, veces, hay que, claro. que marcarlo ¿no? un poco.
3: Sí, sí. Hay que, sí, hay que, hay que, hay que acajonar un poco. Claro, yo te lo, yo te lo pongo,
2: te, te pongo en perspectiva. Aquí lo que dijimos, lo que comentaba Jorge la semana pasada es que, vale, está el cajón flamenco, que es el que conocemos, mm. pero ese cajón flamenco tiene un antecedente sí. en Perú. ¿Es antecedente? Es decir, el cajón flamenco procede del peruano, uh -huh. Miguel.
1: Sí, 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 y además está muy documentado, uh -huh. se sabe sí. perfectamente cuando fue uh -huh. fue pues cuando Paco de Lucía estaba haciendo una gira por, sí. a, por Perú y, y lo invitaron uh -huh. a él y al grupo, a la embajada, pues a un cóster o lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, uh -huh. eh, eh, tocaron y bailaron música afro uh -huh. afro peruana y claro, y le encantó el cajón el, y eso uh -huh. qué es, qué instrumento es y, y porque vieron que se parecía mucho al sonido que ellos emitían con las palmas y, claro. y, y con y con los tacones ¿no? Entonces, ¿Me estás lado, diciendo,
2: claro. yo, yo pensaba uh -huh. en algo colombino precolombino, me estás hablando uh -huh. de Paco de Lucía de algo tan reciente Sí, exactamente. Sí,
3: sí, eso sí, sí. Oh, eso fue… En 77, no escuchas nada, Pachi, si lo dije yo el otro día, hombre. Ya, ya lo sé,
2: es que estoy, <risa> Ya sabes que pongo la copa por pinganillo. No, no puedo estar de <risa> acuerdo.
1: Es, es que Dios, que estaba, tocando, estaba bebiendo agua en ese momento. Sí, sí, sí me suele pasar mucho, me,
2: me, 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 me Vale, Y se lo trajo para acá, es que ahora ya lo, lo asumimos como parte
3: de, sí. del instrumentario flamenco. Claro, ¿no? claro. Ahora vemos a un peruano tocando el cajón y dice, mira que
1: copio de sí. <risa> <risa>
0: Exactamente,
1: exactamente. exactamente. Eh, no, no, la, la historia, la historia del de, de cajón, de cajón peruano está muy mm. ligado a los esclavos africanos mm. que que, 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 estuvieron en, que estuvieron en Perú eh, eh, los esclavos, digamos eh, a ver, vamos a decir esclavos y no esclavos porque hay de todo, sí. no pero pero eh, los africanos que, que entraron en Perú, entraron pues, pues con los conquistadores parte de ellos eran, eran soldados uh -huh. porque, porque eran era una herramienta, vamos uh -huh. a decirlo así porque los usaban como una herramienta maravillosa para luchar contra los indios entonces uh -huh. mira, que vayan delante eh, carne de cañón, como decimos ahora ahora sí. y los blancos sí, sí. no nos hacemos daño, ¿no? Y eso esa fue digamos la zona la zona donde eh, donde entró pues con Pizarro y todo y todo, y todo fue un cubo uh -huh. después y tal eh, que que y que tradujeron a los africanos eh, también eh, también estaban como esclavos evidentemente, ¿no? Porque luego después toda la toda la agricultura el vino, eh, o sea, la vid y, y la caña de azúcar y demás uh -huh. eh, estaba trabajada pues por manos eh, manos eh, africanas. Y, uh -huh. y claro, hubo un momento en que, en que los esclavos tenían, tenían una su, su propia música y en concreto había un había un, una uh -huh. una forma no que se llamaba el panalidio, que uh -huh. era un canto, era como un lamento, ¿no? en donde hablaba pues eh, soy, soy esclavo, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Y la religión mmm, lo prohibió. Lo prohibió, eh, prohibió los tambores, que eran lo, lo que estaban tocando. Claro, al prohibir los tambores, porque potenciaban pues los lamentos, la danza, eh, las comunicaciones entre diferentes grupos, que sí. era lo que siempre ocurrió en África y demás, teniendo miedo a que se organizaran y se sublevaran y demás, eh, adoptaron otra otra herramienta que fue pues la caja donde llevaban las frutas, eh, lo que sí. sea, y cualquier cosa que fuera por un cajón y ahí aparece el cajón peruano eh, que es el, es el cajón afro-peruano en realidad mm. eh, cuando hablamos de Perú pensamos que todos son blanquitos como nosotros ¿no? ya, ya, y, ya, ya sí. bueno, ahí ya está no, no ahí está claro. el tema eh, ahí está el tema pues no 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 eh, eh, no sé en qué año fue pero pero recientemente parece ser que la población censada de gente eh, proveniente de áfrica era mayor que la gente sí. eh, autóctona de, de, de perú y de la que llegó de europa de los eran, había había más, más gente de, de etnia africana y sí. que eso ahora cambió para ser no pero claro hay una sí. hay una tendencia enorme, enorme, enorme de gráfica sí. eh, África subsahariana que entraron como esclavos por un lado y como soldados por otro también no pero ah, todo ah, ello junto
0: ¿eh?
1: sí. y, y para que veáis de qué estamos hablando ¿cómo, sí. cómo suena un cajón peruano a ver, a ver, desde un punto de es. vista afro eh, el primero eh, que os pongo es un era un tati, se llamaba tati agüero que era un sí. gran eh, no sé cajonero cajonista no sé cómo, <risa> no sé cómo se diría no <risa> eh, que fabricaba además ¿no? y, y que era y que era un referente y ahí hace un solo eh, maravilloso que os va a sorprender porque hay sonidos muy agudos y muy graves y además se eh, modifica el sonido grave con el pie porque digamos que eh, eh, modifica la longitud de la tapa vibrante con el, con, con el pie derecho bueno me callo y lo escuchamos sí. un poquito si queréis.
2: un tipo sí.
3: tocando el cajón madre mía tú sí sí, 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 sí solamente
1: uno eh, <ríe> ta, eh, se llamaba tati tati agüero hmm. eh, es, es eh, de, ascendencia, eh, de ascendencia africana uh -huh. y, y era un gran percusionista y fabricante de cajones también, ¿no? uh -huh. Eso es lo que es el cajón, es un ca es, era un cajón muy simple, muy simple, muy simple. No uh -huh. tenía bordones como tiene sí. el flamenco ni demás uh -huh. cosas, ¿no? Porque esos fueron añadidos que se que se colocaron después. Uh -huh. eh, tenía muchísimas formas, eh, ¿no? había había muchos tipos y solamente es, es a partir de 1950 cuando se especifica, por decir de alguna manera las dimensiones del cajón uh -huh. peruano y queda en uh -huh. 45 x 35 x uh -huh. 20. Ese ¿Sí? es el tamaño. Uh
2: -huh. ¿Cuánto es? ¿Cuánto Repite, por favor.
1: Sí, sí en centímetros, ¿eh? 45 x sí, sí, sí. 35 x por 20. O sea, 45 vale, de alto, uh -huh. 35 de ancho y 20 de fondo. Es, es uh -huh. pequeñito, no es muy grande. ¿eh? Eh, claro, uh -huh. tiene que ser fuerte para poder sentarte encima de él, claro. Sí,
3: claro, claro. claro. Uh -huh. Uh -huh.
1: El, el, la primera vez que, que, que aparece Parece ser que es, en, eh, es, es al, sur, al sur de Lima En el siglo eh, Dicen que es en Chincha Pero bueno, eso vete a saber por dónde sería ¿no? eh, tal. El siguiente ejemplo que os mandó Es eh, un percusionista que se, se llama Caitro Soto Que fue curiosamente el que le regaló el cajón a Paco de Lucía Porque Paco de Lucía cuando, cuando estaba en la embajada Este hombre era el que estaba tocando el cajón eh, y entonces Paco de los Lucía se maravilló con, con el sonido y Caetro Soto, que era también fabricante de cajones, pues le regaló uno o dos, ¿no? Y a partir de ahí comienza la historia del cajón flamenco, eh, eh, digamos, fuera y eh, fuera, fuera del Perú. Y había había diferentes sones, diferentes modos, formas, como lo queréis llamar, uh -huh. que eran por ejemplo, pues el andó, el festejo, el panalabio, el agua nieve, que son como formas musicales, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Y uh -huh. hay, y hay un que se llama Torito Mío porque también había corridas uh -huh. de toros allí uh -huh. eh, y este, y hay un, una canción que se llama Torito Mío que pasa ese que está en modo Landau, en general Landau, que era la danza, eh, que este hombre es una piratería porque toca en el cajón y canta. Eh, y este uh -huh. es el, el auténtico Caetro Soto. A ver.
0: I'm a
2: me pones esta música y me preguntas de dónde viene… Es decir, de qué, de qué latitud… Cuba, por ejemplo. Sí, sí. Me suena al Caribe totalmente y sí, estamos hablando sí. del Perú.
1: Claro, a ver, exactamente. Eh, fijaros que mm. eh, eh, todas estas músicas pues, son las que luego dieron lugar a las cumbias y diferentes musicales. La importancia que, que tuvo el Perú en la historia fue fue tremenda, porque eh, con el tema del conflicto que hubo con Pizarro y con sí. su lugar teniente, que se mataron uno a otro, sí, uno sí, mató uh -huh. y luego el otro mató lo de tal y cual, y que, y, que, y que obligó a los reyes de España a mandar allí un virreinato uh -huh. en un lugar aún. Una, una cultura digamos muy muy europea de, mm. de alguna manera ¿no? Eh, aunque los criollos no se mezclaran con los eh, con los europeos en reales eh, sí que es sí que tienen un estatus social muy alto y, y una cultura tremenda tremenda eh, hay muchísima música mm. clásica entre comillas del, eh, del barroco sí. eh, que viene de allí que fue y, mm. y, y que vino claro todo eso se expandió por todos el y llegó hasta México que luego después mm. eh, vamos a escuchar también una cosita ¿no? Mm -hmm. eh, 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 hay mucha gente que dice que esta música, que ya se ha perdido, por si de alguna uh -huh. manera, eh, está tapada por la, por la bachata, el reggaetón y todas esas uh -huh. historias, y, claro, y lloran, y lloran un montón ¿no? eh, uh -huh. eh, de lo que se perdió. Pero bueno, claro. eso sería otro tema diferente. Uh
0: -huh. El siguiente ejemplo
1: uh -huh. que os pongo es un panalivio. Eh, el panalivio os decía que era pues el lamento de los esclavos. Y uh -huh. hay una versión preciosa de Susana Vaca que primero suena a un cajón flamenco, hay un violín un contrabajo y ella cantando no hay más, ahí va, venga
4: ya salió mi caporal ya salió, mi caporal con su caballo, jovero con su caballo, vayo, jovero, para alivio alivios, para alivio malibiosa,
0: para alivio malibiosa, para alivio
4: De mucha sangre
0: yamesa, de mucha sangre, pan alivio malibiosa, pan alivio malibiosa, pan alivio malibiosa.
2: Pero oh, qué preciosidad, qué cosa más guapa, eh, Miguel, de sí, verdad. Sí, qué sí, maravilla. Sí,
3: sí. Qué maravilla, yo me preocupo ¿eh? que está sangrando la chavala.
2: Bueno, eso sí, <risa> sí, cierta preocupación, pero por otro lado, es una
1: preciosidad. <risa> Y eh, eh, yo estoy escuchando aquí música sí. música eh, eh, barroca prácticamente. Eh, sí, sí. Eh, metido, eh, claro, son aires que, que podés escuchar perfectamente eh, al grupo sí. La Pediata. Eh, uh -huh. directamente con viguelas claro, a ver, la viguela entra 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 en Perú también, lógicamente, con, con, sí. con los españoles viguelas, eh, guitarras eh, barrocas, etcétera, etcétera y se quedan, y después uh -huh. claro, evolucionan de, de diferentes formas, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Oye, como hoy como cuando... hemos
2: sido un poco pillados por aquello sí. de dar cuenta de los incendios, voy a tener que pedirte que elijas una de las dos, sé que tienes dos uh -huh. ¿con, con ¿Cuál, cuál nos vamos? ¿Cuál elegirías? Eh, ¿no? Nos vamos
1: con la última <risa> Con, con, con Aguanibe, que es un grupo mexicano, para que veáis cómo trasciende y llega. El Aguanibe también era un modo eh, eh, peruano, pero que ha, que ha trascendido. Y aquí sí que sí, yo, yo estoy escuchando a un grupo mmm, barroco. Eh, venga. venga.
2: Suena un poco, podría ser un bajo como de chacona o algo así. Sí, ¿no? eh, mira, eso, eso,
1: eso es justamente lo que te voy a decir. Sí, y yo sí. aquí estoy escuchando una chacona. Uh -huh. eh, y solamente es una guitarra que es algo así como una vígula transformada uh -huh. o, eh, o, o, o guitarra eh, romántica, eh, barroca transformada y el cajón uh -huh. y la mujer cantando y no hay más entonces uh -huh. para que veáis un poco la mezcla de lo que viene, lo que va lo que se lo que se mezcla entre ello pues aquí tenéis lo que es la historia de la música uh -huh. y cómo evoluciona ¿no? Mira, pero todo esto es por culpa uh -huh. del cajón flamenco
2: bueno, está muy bien. Hoy otro día nos tienes que hablar de La Chacona. Yo es que hemos, Llevamos tantos años ya hablando contigo que no sé si de La Chacona hablamos en algún momento, ¿Ya? pero nunca no. está de más hablar de La Chacona no, y, no, no. y de esa ah, música sí. de ida y vuelta.
1: ¿Te parece? Oh, eso es una berrería, oh. la Venga,
3: hmm. nada machacona. Después
1: de Semana Santa, machacamos con La, con la,
2: con la Chacona. Machacamos con La Machacona. Con la
3: machacona. <risa> Un abrazo, Miguel Fernández. Gracias. Venga, abrazos. Gracias. Qué precioso, Sí, ahí, sube, sube. qué guay.
2: Música sin edad, en efecto. Esto te dicen que sí. es barroco y tú sí, te lo sí. crees. Te dicen que, que se fue uh -huh. compuesto el, el año pasado y te lo crees también. Uh -huh. El cajón. El cajón peruano 12 y 43. ¿Sí? Es moda, estilo, dice. Uh -huh. También aquí lo vimos cuando hablamos de Paco Rabán. El crear eh, uh -huh. estilo. El crear estilo no es como crear moda, claro. La moda pasa, pero el estilo permanece. Esto es importante. ¿Sí? Solo sí, sí. lo hizo gente como Paco Rabán. Y es lo que hace Andés. Bueno, sí. lo que pretende. Edu, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estás? Buenas, ¿Cómo está? Muy ¿Cómo, bien. Pues aquí
2: divagando sobre la moda, el estilo, sí, el diseño, todo sí, esto. ¿eh? Bueno,
5: <risa> eso está bien, eso está bien. He de darte así muy rápidamente las gracias, Pachi, porque mí, ¿sí? con ese impulso que me diste, ¿sí? sigue esa tendencia y coméntalo cuando salgan en, sí, en los medios. Eh, desde, desde ese momento Goya que triunfamos, pues mm. la verdad que fíjate que ya las revistas lo han recogido como la tendencia Andes, con lo cual… Mi lo, ¡Oh, mi lo ¡Qué
3: guay! Qué bien, ¡Qué bien!
5: Y bueno, fijaros, estabais hablando de La Chacona, y de La Chacona vamos a pasar ¿Mm? con permiso del de clero, porque he de decir que, <risa> que yo hasta después ya de Semana Santa ya no vuelvo, con lo cual es el mejor bien, ¿no? programa eh, que tenemos. ...para dedicarle a esto... Uh -huh. de, ...con permiso del clero y de la chacona... ...vamos a pasar a una auténtica loba... Uh -huh. ...una mujer oh. imparable... Uh -huh. ...que nos ha hecho y nos uh -huh. hace reír a todos... ...y señores, uh -huh. señoras... Eh, ...desde hoy mismo... Eh, eh, desde el propio 5 de abril uh -huh. que es el estreno y hasta dentro de mucho, mucho, mucho uh -huh. por lo menos hasta que lleguen los Goya del 2024 uh -huh. que lo veremos también ahí tenemos todos y todas tenemos uh -huh. que ser lobas y uh -huh. vamos a escuchar precisamente una canción que define muy bien a la invitada que tenemos hoy Dale.
4: De ti misma ya te has convertido en loba, caperucita ya no cuando se queda en el emocional Claro, pero es importante
2: ese matiz porque se pasa de caperucita a loba, digamos que es la metamorfosis que se produce, ¿no, Edu?
5: Efectivamente, efectivamente. Se pasa esta metamorfosis de caperucita a loba de una mujer imparable, eh, una tiene que uh -huh. ha triunfado en, en este país y que me encanta que esté uh -huh. con nosotros eh, hoy aquí, que es Marta González de Vega. <risa> Marta, ¿cómo
2: estás? Muy buenos ¿Qué días. ¿Qué tal,
3: Marta? Encantada de
4: estar
2: con vosotros. Hola, Oye, porque Marta. Muy
5: buenos días. La Buenas
2: peli días, sale la sale el 5 de abril, o sea, te metes en, ahí 5, en, en, en plena Semana Santa. ¿No te da vergüenza? Exactamente. El miércoles de Semana Santa, todo el mundo al cine. A ver, de Camerucita
4: luego la canción que habéis puesto es la canción original, que hemos, ¿Sí? la ha compuesto Lichis, que es un, un compositor y músico que admiro muchísimo, y salió he tenido el honor de cantarla y de, uh -huh. y de ponerle letra porque resume todo el mensaje de, de
3: nuestra película. O sea, la cantas tú, pero pero eres una mujer del sí. Renacimiento, escribes, actúas, cantas, pero bueno. Sí. Yo, claro, para, para,
5: para la gente que a lo mejor no no, no lo sepan, los pocos que no lo sepan, pues Marta es eh, actriz y es sí. guionista, es uh -huh. una de las escritoras, eh, de guiones, y, y bueno, de libros, de novelas uh -huh. y demás, que más nos hacen reír, sí. porque eh, además sus últimos trabajos han marcado un antes y un después en, uh -huh. en el panorama y en el taquillazo del panorama del cine, hay que decirlo, uh -huh. sí. la verdad. Marta, y además todo esto yo creo que se lo debes un poco a tu madre, que fue uh -huh. la que te empujó para eh, este momento Club de la Comedia, ¿verdad?
0: Pues
4: sí, yo yo llegué uh -huh. a Madrid desde Tenerife después de, de terminar de estudiar Derecho, fíjate, <ríe> para uh -huh. ser actriz y guionista. Y, y efectivamente, la primera temporada del Club de la Comedia en el año 2000, que se ponía ahí encodificado en Canal Plus, sí. la vio mi madre y me dijo: ¿Por qué no llamas a este programa que tiene muy tu estilo, tu forma uh -huh. de escribir humor y tal? Uh -huh. Y efectivamente, llamé sin conocerlos de nada. Y justo en ese momento, en la primera temporada la habían escrito Pablo Motos, Laura Llopis, uh -huh. Arturo González Campos y Juan Herrera. Y estaban buscando nuevos guionistas. Uh -huh. Y ahí nos incorporamos, pues Luis Pedraita, yo, los lo no sé, uh -huh. una, una panda que siguen siendo a día de hoy mis mejores ¿Qué amigos,
2: generación! ¡Vaya generación! de, de humoristas ¿eh? y, claro, es, y, es que habéis renovado Marta habéis renovado de alguna manera no o sea de todas las maneras sí. lo que entendíamos por humor fuisteis un, un, no una no una generación de tránsito sino una generación de renovación verdad
0: sí
4: la verdad es que claro gracias a, a programas como el Club de la comedia se instauró sí. el género del stand up en España que fíjate sí, hoy bien. a día de hoy pues los cómicos copan sí. los teatros bueno copamos es. y y la verdad que sí que se fue una etapa maravillosa. Yo estuve en el club seis años, escribí como 500 monólogos.
0: Uf, uf, wow. Y, uf. y, y, y sí,
4: sí, sí, fue una escuela, además, una, una escuela brutal de comedia. Porque claro, cuando estás escribiendo chistes para toda clase de no, actores, 10 no. horas al día durante tantos años, como que bueno, es el dar pulir cera de la
5: comedia, ¿no? <risa> me, ha, me ha encantado, me ha encantado Marta que digas lo de copamos los teatros, porque es cierto, o sea, a día de hoy mm. realmente la gente va al teatro y lo que más uh -huh. eh, quiere la gente es el humor, ¿no? Y hay que decir uh -huh. una cosa, o sea, Marta eh, comenzó en, en teatro en el, 2006, en el 2016, perdón, eh, empezó con uh -huh. De Caperucita a Loba en Solo Seis Tíos y fijaros, es el, es el libro que escribió Marta, que luego llevó al teatro y ahora lo lleva al cine. Marta, estás imparable.
0: Sí. Pues sí, la verdad es que la
4: trayectoria ha sido muy bonita, publiqué el libro en 2015 ya con la idea yo de convertirla luego en espectáculo teatral y sí. si Dios quería algún día en película, no entonces al año siguiente en el 2016 estrené la obra que llevo siete sí. años en cartel y sigo todos los sábados en el Teatro Fígaro porque además me parece muy bonito pues tener los tres formatos a la vez disponibles para la uh -huh. gente ¿no? el Oye. libro, la obra y ahora a partir del 5 de abril la película y, cuan, y la película surgió porque cuando yo, o sea, yo lo tenía en mente como una ilusión ¿no? pero cuando yo empecé en 2016 precisamente, justo coincidiendo con que estrené la obra, es cuando conocí a Santiago Segura uh -huh. y a partir de entonces pues, ya hemos escrito juntos toda la saga de Padre No Hay Más sí. Que Uno, y a todo tres y llevamos sí. un montón de pelis que como decías, pues con muchísima felicidad de uh -huh. cómo las ha recibido el público y ahí Santiago me uh -huh. dijo tía, tienes que hacer tu propia peli como prota la uh -huh. peli de tu show, Yo, uh -huh. pues sí es verdad entonces animada por él que es productor de la película, junto a su Yeah. María Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza, pues se animaron a producirla. Mm. Llamamos a Chus Gutiérrez y a todo el encazo que tenemos Pero en la película, Es, que, es
2: que, te que te lo iba, iba a decir, ¿Sí? llamamos a Chus Gutiérrez. Es que te rodeas de una gente, Marta <risa> Tela, ¿eh?
4: Bueno, es, exacto. O sea, mi, mi mayor talento es rodearme de la mejor gente. Este <risa> bueno,
2: es tener buen ojo, es talento. Eso, bueno, ser es, brillante, es, eso es brillante.
4: Efectivamente, sí. los mejores productores, la mejor directora con una trayectoria impresionante… Y luego sí. el elenco, pues, que te cuento? Mis chicos son Berto Romero, Gaby Guapo, claro. José Mota, sí. eh, Marcos Unino, que es una estrella peruana que aquí todavía no conocemos mucho, sí. pero que es una auténtica estrella en Perú que ha protagonizado Chicago en Broadway, el sí. único latinoamericano bueno. que lo ha hecho. O sea, y que en cuanto lo conozcáis os vais a enamorar. Y luego mis <risa> amigas son la gran Martita de Graná y Melania ¡Hombre! Urbina, que es otra estrella peruana. <risa> maravillosa que <risa> tiene Naga en el Festival de Málaga. Bueno, es que los buenos, y mis padres son Antonio Resines y Elena Irureta. Ya. Yeah. O sea, oh. Sí, y lo está genial. lleno de cameos mar mar maravillosos. Santiago Segura, Javier Vega, Agustín Jiménez, Pantomima, Full... <risa> Hombre, González Cam también. A mí, a mí me gusta Pero,
5: decir fíjate, que la peli de los cómicos. Sí, <risa> fíjate, la de los cómicos. Marta, hay, hay una cosa que, que me encanta, que me encanta de, de ti y, y de, de tu recorrido, y es que mmm, tú muchas veces lo has comentado, al final los guionistas estamos a la sombra. Lo mismo que también pasa como a los figurinistas, a los creadores de vestuario, que le pasa a mí sí, en ese, es, ese aspecto. Uh -huh. ¿no? Y tú... Hace, eres la cara visible Has hecho has hecho visible lo invisible Y me parece estupendo De verdad, porque hay a veces que la gente Se, se piensa que al final el cine Solamente son los actores No, no, yeah. detrás hay muchísima sí, Hay muchísima gente uh -huh. no Y hay una cosa muy buena que, que has conseguido, habéis conseguido En esta película Que es además de eh, Hacer una cosa impensable Que es parar completamente la gran vida uh -huh. ¿Cómo? ¿Parar sí, sí, sí. la Gran Vía? ¿Y Eso, cómo? Uh -huh. pues, cómo fue? Sí, sí.
4: Nos cortaron la Gran Vía, la Comunidad de Madrid nos cortó uh -huh. la Gran Vía y ni más ni menos para que yo me pudiera pasear en unicornio. Sí. En Toma, en ya. Toma
3: ya,
2: Era por una buena causa.
3: Yo, está bien. yo quería, quería <risa> haber estado en esa reunión, ¿eh? En la que se <risa> solicitáis cortar Gran Vía para parir con un unicornio. <risa>
4: Totalmente. <risa>
5: es total, la verdad es... que, que ha marcado ha, ha marcado eh, diferencia. O sea, ¿sabes? Que es bestial.
4: Sí, eso ha sido mítico absolutamente, porque bueno, la Gran Vía solo se ha cortado en tres ocasiones sí. para
0: pues, abrir los película, Ojos ¿no? última, ¿no?
4: Sí, exacto, la última sí. fue Abre los Ojos, pues, uh -huh. hace 20 años, y uh -huh. ahora pues para que yo me pasee en unicornio Y la verdad que esta noche fue muy, muy emocionante y muy mítica, pero la gente que pasaba por allí o sea, lo comentaban como Perdón, hay unicornios en la Gran Vía, ¿qué, qué es esto? Y, y, la verdad que es un momentazo de la película. Sí.
2: Uh -huh. Oye, Marta, antes de que sigamos hablando de tus proyectos y de ti, yo tengo una pregunta que tengo que hacerte y si no sí. reviento. Cuando, sí. cuando escribes para otros, y sí. de esa persona que ha dicho tu chiste, dicen, ¡jo, qué gracioso es! Sí. Y detrás hay una guionista y alguien que se ha currado el chiste, que se ha currado la... ¿Eso cómo sienta? Sí. Es una pregunta personal, es muy muy personal esta pregunta. ¿Tú cómo te sí, sientes sí, cuando sí. el gracioso es el otro, pero la gracia es tuya?
4: Claro. Bueno, a ver, a ver es como tener el poder en las sombras, cómo manejar la marioneta. <risa> en
0: parte,
4: eh, es muy bonito. Pero es verdad que yo soy muy reivindicativa de del visibilizar la figura del guionista y como decía sí. Eduardo, también de, de todos los miembros del equipo, de los figurinistas sí. de, 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 de vestuario de, 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 de maquillaje, de, to, de todo el mundo ¿no? porque sí. porque en el cine es un trabajo de equipo pero es verdad que, que, que la poca visibilidad del, del guionista es una cosa por la que yo peleo mucho porque uh -huh. creo que además le da más libertad a la gente para elegir las nuevas películas o sea, para mí sí. personalmente es más importante de quién es una película claro. quién la ha escrito, quién ha hecho sí. la historia a lo mejor para animarme sí. a ver la siguiente película película, que quien la haya dirigido o quien la haya o
5: interpretado. Interpreta, o claro. un claro, con un
4: mal guión no puede hacer nada. Yes, y, eh. Sin embargo, a mí personalmente como espectadora lo que más me mueve es la historia que me mm. cuentan, ¿no? Entonces me parece que es muy importante que la gente empiece a ser más con, más, más consciente mm. de quién está detrás de las cosas. Y yo, de hecho, me alegro mucho de que al ser las dos cosas, tanto mm. bienista como actriz, mm. y también, gracias a Dios, por la visibilidad que han tenido las películas de, mm. de Santiago, por los éxitos de taquilla que han sido la poder contribuir a esa visibilización del del guionista sí. porque porque creo que, que es fundamental
5: sí, sí totalmente estoy totalmente de acuerdo contigo eh, Marta porque lo que tú dices o sea al, al final una gran película sin un equipo detrás no es película sí. en el fondo no realmente Exacto, y hay, hay, hay además una cosa que a mí me parece fascinante y es que yo te recuerdo, porque bueno, hemos trabajado juntos y yo te recuerdo siempre como una pequeña mariposa, eh, Marta, bueno, colgada al, teléfono, ¿no? colgada, colgada al teléfono, siempre, porque está siempre colgada al teléfono pero una pequeña mariposa, ¿y por qué digo lo de pequeña mariposa? Porque fijaros, una mujer que viene desde un sitio muy pequeñito, muy pequeñito y sin mm. embargo, eh, ha puesto eh, eh, su ciudad natal eh, en, el, en el punto de mira con mm. la fuerza que desprendes y por haber conseguido lo que muchos estaban deseando, que es hacer visible mm. lo invisible como tú lo has hecho. Y además mm -hmm. ahora ya cantante en todo, o sea, la verdad que... Ya, ya, ya.
3: Sí sí
4: mira no la verdad es que digo ya no me queda ningún formato por tocar con esta historia no porque libro obra película y canción que el reto ya era eso resumir todo el mensaje de la película en tres minutos a mí me encanta cantar he estudiado canto lírico musicales y de hecho yo creo que ya lo que me falta es hacer el musical
0: bueno pues oye
5: señores productores ahí lo dejamos el próximo la próxima cosa es el musical De uh -huh. Eh, todas somos lobas. hoy oh, Me encantaría, ¿eh? sería genial. ¿Sí? ¿Sabes loba o sea, ser,
0: ah. Sería genial, Marta. De
3: verdad. <risa> pues nada, ahí, ahí, ahí lo dejamos
2: sembrado. Oye, y a los que no hemos visto la obra, sí. a los que no hemos, y que la podemos ver, porque no sé cuántas temporadas lleva ya, ¿qué lleva ya? ¿Tres, cuatro temporadas? Siete, ¿Cuánto siete, lleva? ¿Siete? Cuatro ah, y tres, mía, siete, tú. sí, lo dije bien. Oye, ¿hay solo humor? ¿Hay eh, solo...? O sí. hay reivindicación también detrás de, uh -huh. de, de Capelucita Loba, de, de reivindicar el papel de la mujer.
4: ¿entiendes? No, hay reivindicación de la risa, del poder a través de la risa y, y no, o sea, sí. pero para todos, porque yo siempre digo que tanto la, la obra como ahora sí. la película es para todos los sexos. Los hombres se ríen tanto como nosotras. <risa> y porque yo, yo creo que el humor no tiene género sí. y que además, en concreto en el amor, que es de lo que hablo en, en, este, sí. en este proyecto. Eh, somos todos iguales, exactamente igual cuando nos enamoramos entonces yo creo que todo el mundo se puede ver identificado con cualquiera de los personajes porque en realidad cualquiera de los personajes nos representan a cada uno de nosotros en según qué circunstancias y en según qué relaciones ¿no? Eh, la protagonista de Caperucita Loba se relaciona hace su proceso de conversión que yo siempre digo que eh, una Loba es una Caperucita que ha aprendido a reírse de sí misma y, y el proceso de conversión lo hace a través de seis relaciones en este caso con seis chicos pero que lo que representan son relaciones que todos hemos tenido sí, sí. y en las que algunas veces las chicas hemos sido los chicos y viceversa. O sea, muchos hombres van a decir, yo he sido Marta muchas veces, que es la protagonista, ¿no? Y muchas veces he sido eh, el chico que interpreta a David Guapo y otras veces he sido el bueno que interpreta a José Mota, porque según sí. en qué situaciones estés, ¿no? Te identificas con unos o con otros. Y, y por eso el tema de la canción que habéis puesto, que dice, todas somos lobas, entre todas incluyo a los hombres y a las mujeres porque se trata de que todos nos convistan en lobas, sí. nos al humor y, de, y descubramos el humor que hay en el amor, ¿no? Para que dejemos de sufrir esos dramas que sufrimos cuando nos enamoramos.
5: Efectivamente, como tú bien dices, yo creo que, que no hay género en, en, en esta historia porque todos, por un lado o por otro, hemos pasado en alguno de los momentos. Vale. Y yo solo decía Marta, decía yo, fíjate, es decir, yo uh -huh. pongo la canción y, la, y es, que, o sea, es que engancha, de verdad, o, o sea, engancha la canción, yo me la sí. pongo en el coche por la... Sí sí por la noche, sí, sí. Pues noche
4: todo... y engancha,
0: engancha totalmente. Y tenéis, te, tenéis que ponerla mucho en la radio porque se tiene que viralizar. Porque esto sí que es uh -huh. un
2: himno de Lobas, no el de Shakira. Shakira no se llama Shakira.
0: Ahí, ahí, muy bien. Sí, <risa> señor.
2: Sí, Me encanta. Oye, pues, pues atentos. Sé ¿eh? que el 5 de abril es escena de Caperucita a Loba. Marta González de Vega, en efecto. Nos prometíamos una risa y una sonrisa y así ha sido. Cuídate. Un gran abrazo. Muchos éxitos.
4: Muchísimas gracias. Un
3: abrazo enorme. Muchas gracias. Un, Un beso. Un beso, yeah. beso yeah,
2: muy grande. Y gracias a ti, Edu, qué regalo. Siempre sí, nos tenés unos regalos. Sí,
3: sí, sí. Nunca corregimos.
5: La verdad que, que sí. Y hay una única cosa que le queda a Marta, que es cuando vaya a ser nominada a los Goya a Eduardo Andrés. No, no, pero eso no Ay. se duda. Pero eso es que no se duda.
2: Eso no se duda. Vamos
5: a ser ya Lobas, pero genocides.
2: Un abrazo, Edu. Hola, un abrazo grande. <risa> no, es que hasta volverá el jueves, ¿no? Que no tenemos programa. La una de la tarde, volvemos mañana. Jorge Alonso, Sonia Vellaneda, José Rodríguez, ahora el tren y antes de las noticias. <risa> Oh, shit.